0: Bienvenido de nuevo a AgriNews FM. Únete a la comunidad AgriCaster para mantenerte al día de todas las novedades del sector agropecuario. Podrás encontrar
1: artículos, entrevistas y mucho más. ¡Suscríbete! Muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a ver si conseguimos que Fernando, que es nuestro invitado y al cual, pues ahora tendré... ¡Aquí estamos! Procedo ya de una forma más tranquila a presentarle a todos. Bueno, 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 qué maravilla, qué gusto. <risa> <risa> qué satisfacción, ya uno ya ha relajado. Vale. Perfecto, muy, bueno. bien, muy bien, muy bien. No, no, es que son los líos, yo lo he, lo he tenido primero, luego lo has tenido tú, así que hoy no hemos empezado de una forma tranquila, pero veo que todo se va a solucionar perfectísimamente. Tranquilo, ah. así que vale. vale, pues entonces, en primer lugar... Eh, Agradecer a, a, a los asistentes que se nos van conectando poco a poco. Eh, decirles, pues, como siempre, que bueno, mi nombre es José Luis Vaz García y soy el director técnico de la revista News España. Y hoy tengo un verdadero honor de, de presentarles Además a un profesional que como ahora iremos viendo es de, de lo más alto nivel que, que hay y además pues es un buen amigo ya desde hace mucho tiempo entonces eh, permíteme Fernando que primero te presente para que todo el mundo eh, bueno pues sepa eh, quién eres hoy tenemos a Fernando Moreira él es graduado en veterinaria eh, por la Universidad Transpos Montes y Alto Duero en el año 2016 eh, consiguió el Ph.D. en la misma universidad con una tesis que era relacionada con la contribución al estudio de enfermedades emergentes en la reproductora. Es decir, un tema muy importante. Él eh, trabaja como veterinario consultor avícola internacional y además es el presidente de la Asociación Portuguesa de Ciencia Avícola una eh, asociación parecida a nuestra AECA, eh, pero en la, en la rama portuguesa. Fernando es eh, profesor asociado en la Universidad de Oporto, es profesor asociado invitado en la Universidad Vasco de Lama, es investigador del Centro de Estudios de Ciencia Avícola, es profesor asociado e invitado en la Universidad eh, Lusófona. Y estuvo trabajando muchos años como director técnico de una empresa importantísima tanto en Portugal como en España por sus relaciones que es Luciames. Para que se den cuenta de la importancia de esta empresa, esta empresa pues tenía alrededor de o tiene alrededor de 800.000 reproductoras tanto entre recría y producción. Eh, tiene una capacidad de introducción de incubación de 2 millones de pollitos semana, con lo cual quiere decir que al año está produciendo unos 100 millones de pollitos. Y él, pues en esa pequeña tarea que tenía de, de sacar toda esa producción adelante, pues estaba encargado del equipo veterinario con los protocolos de producciones, eh, pruebas, todas las vacunaciones, etc realmente un trabajo en una empresa de ese tamaño realmente gigantesco. Pero además es que él como investigador y como profesor pues ha participado en muchísimos congresos, ha hecho muchos artículos en revistas de gran prestigio científico e incluso eh, a, tenemos el honor en la revista Bnews de tener varios trabajos que creo que todavía pues uh, es, es más satisfactorio el poder uh, a tenerte a, a tí, aquí con nosotros okay. y además eh, comento que tienes una verdadera facilidad para los idiomas también <risa> que eso es otra ventaja en este mundo que, que hoy, hoy, hoy tenemos Vamos a ver. de acuerdo bueno pues eh, Muchísimas gracias, Fernando, por haber aceptado nuestra invitación de, de venir a, a pasar aquí un, una hora, de contarnos, pues porque, bueno, yo creo que no conocemos bien todo el entresijo de, de Portugal, entonces, aunque tenemos relaciones con las empresas, pero sí nos gustaría también que nos contaras un poquito algo de, de la agricultura. Pero lo primero, que eh, es tu trabajo en estos momentos, cuéntanos un poquito qué tipo de consultoría estás haciendo... Muy bien. ¿Qué tipo de clientes son a los que tú haces.
0: Hola, muy buenas tardes. Uh, antes de empezar, me gustaría hacer solo tres notas previas. Uh, lo primero, te pido que tengas paciencia porque hablo of y voy a, no, no, Y voy a, intentar, voy a intentar hablar despacio a que me entiendas, pero si algo que a contestas, que te a te aclarar. Luego, agradecer a little a por, por la invitación y por, eh, a lo largo de estos años, estar eh, realizado a favor de la avicultura y transmitiendo y difundiendo la ciencia avícola por el mundo. Y por último, eh, aprovechar la oportunidad de estar aquí públicamente para decirte a ti, Jorge Luis, lo eh, cuánto eres un ejemplo para mí, y creo que hablo por todo el sector, eh, siempre muy amable, muy disponible para transmitir lo que, lo que sabes y apoyar lo que crees. Por eso, aquí fica mi homenaje públicamente para ti. Agradecerte también, es un placer enorme y una honra estar aquí con usted. Eh, hablando de mí un poquito, pronto, eh, hace un año y medio, eh, a, a, a agradecerte la introducción, fue muy buena, muy buena, eh, es eso lo que pasa. Y <risas> Hace un año y medio decidí independizarme y lo que pasó fue que resolví a crear una figura que cuando estaba en otro lado como cliente me gustaría tener. Eh, básicamente hago una asesoría técnica, eh, un soporte 360 grados eh, sobre, eh, independiente sobre las empresas. Tengo muy clientes muy amplios, pasan de nacionales e internacionales eh, que pasan por las integraciones farmacéuticas creadores eh, laboratorios clínicos y hago mucho la asesoría de patología de haciendo ensayos clínicos eh, conferencias eh, todo lo que sea a mí me gusta particularmente el sector de la reproducción como has dicho y la innovación eh, todo lo que sea gestión de datos y también apoyo, apoyo nutricional, etc. Todo lo que, lo que sea de una forma holística, eh, todo lo que sea eh, lo que la empresa necesita, ahí, ahí estoy. Por eso eh, creo que te contesté un poquito lo que... Tengo. Perfecto.
1: No, hay, hay una cosa, Fernando, que los que eh, hemos estado en, en un lado de, de la mesa del despacho eh, llevando, pues, una empresa, una producción, unas cosas. Cuando luego hemos pasado al otro lado de la mesa, eh, yo creo que vemos las cosas de forma distinta, ¿no? Y yo creo que muchísima gente que solamente ha estado en un lado de la mesa debería también de pensar eh, en la otra gente que está en el otro lado de la mesa, ¿no? Todos están trabajando, todos estamos trabajando y hay que tener esa percepción,
0: ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo.
1: Perfecto, perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a, a ver un poquito, vamos a empezar con tu parte de presidente a través de, de la Asociación Portuguesa de Ciencia Avícola y coméntanos un poco cuáles son los cometidos de esta
0: asociación y cuáles son los objetivos de. Bien, como, como has, uh, creo que, que lo sabes, la APCA es la asociación portuguesa de la ciencia avícola. Uh, es una asociación muy reciente, uh, se ha empezado cerca de hace cuatro años, y yo fui uno de los fundadores. Uh, ¿Por qué? Porque no había en Portugal ninguna sociedad científica del sector. Uh, había asociaciones um, ligadas a las empresas, pero no había ninguna asociación que representase a parte científica. Y ahí está, eh, nosotros creamos la asociación para hacer el apoyo a las autoridades, para hacer eh, la parte científica, eh, gestión, eh, divulgación científica, hacer apoyo en conferencias y también somos parte del World Veterinary Poultry Association, que es la Asociación Mundial de, 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 la, de la Agricultura. Básicamente es una asociación, como has dicho, muy similar a ECA, y vosotros sois, sois muy mayores, claro, porque tienen más asociaciones, pero nosotros, a nosotros nos, nos faltaba mucho la, la sociedad científica.
1: Yo, yo no sé, Fernando, si eso de ser mayores, eso es bueno o no es bueno, ¿eh? sí, sí, claro, la, la juventud, la juventud, eso también tira mucho y eso es sí importante. Claro, ¿no? claro. De acuerdo. Eh, aproximadamente, ¿cuántos asociados tiene en este momento la, la
0: asociación? Para los últimos censos, lo que me han comentado, 172. Bueno, 172. Pues, pues, un un de los objetivos, pues, sí. objetivos era acercar todas las personas que estaban en eh, sector para, de cierto modo, las traer para la discusión de la ciencia. Eh, mi, mi mandato eh, está terminando y eh, no continuaré como presidente. Es una, eh, los objetivos hasta ahora oh, han sido cimentar un poco la asociación para que se torne atractiva para las personas poderem venir, a tener con nosotros para hacermos divulgación de esta ciencia y, y, y pero eh, desaf eh, desafortunadamente ahora con lo COVID no podemos hacer todos los, la, todas las actividades que nos gustaría pero eh, nos vamos a intentar hacer eh, lo máximo que, que nosotros pod podamos y también dejar un reto para las próximas, la próxima directiva, para la próxima dirección, para que lo, lo haga el Congreso Mundial de World Veterinary Pulsary Association, que era uno de los retos que nosotros queríamos mucho uh, tener. Ahora con las cuestiones relacionadas con la, la COVID es, es un poco difícil hacer um, proyecciones pero es lo que es, es lo que es.
1: Pues os deseo todo el éxito en conseguir la organización de, de un evento de, de esa importancia. De, ojalá, bueno, ojalá por, que lo consigamos.
0: Por, por eso, me entiendes? <risas>
1: Está bien, bueno estaba. No, yo pensé que ibas a hacer en contra de los políticos que les gusta estar años y años aquí no, no, no,
0: no. chupando. No, no, yo, yo, yo creo, yo creo, y si es, para, ser, para estar a frente de una asociación tienes que estar 100% cometido con, con la asociación y estar. Eh, yo, yo tengo todo gusto en continuar a prestar mis servicios, pero eh, la gente tiene que seguir sustituyendo para estar eh, constantemente motivado. Porque es un trabajo, un trabajo pro bono, que estás haciendo eh, juntamente con todos los otros eh, retos de tu vida. Entonces, tens que, creo que lo mejor es cambiar e ir haciendo eh, co cosas distintas, visiones distintas para, para ir evolucionando. Uh, es, es mi visión de, de la asociación. La verdad es que en
1: tiempos, como dices, son complicados, pero hay una idea por ahí, un run run de que a ver si somos capaces de hacer un gran congreso ibérico Sí, sí, sí por supuesto de las ¿no? Yo creo que eso sería...
0: A mí, a mí, a mí, a mí me encantaría hacer un, un, un evento un evento ibérico eh, Si vamos a organizar el Mundial de Fútbol, ¿por qué no hacer eh, juntos la, una conferencia avícola, no? Y eh, estaré, estaré siempre disponible para hacer las puentes entre los dos países, lo que necesitan, porque creo que, que hace, hace sentido también. Perfecto. Muy, bien, perfecto, muy
1: bien. Bueno, pues vamos a ver, cuéntanos un poco de la avicultura portuguesa, Fernando. Eh, en ponedoras, por ejemplo, ¿cuántas eh, ponedoras, más o menos en números redondos, etcétera? ¿Qué tipos de producción? Si hay más. Pues de aviarios, hay más camperos, etc. ¿Cómo está la, la agricultura de puesta?
0: En términos de ponederas, yo creo que debemos estar a alrededor de 10 millones eh, y cerca de 20 a 30% de esa producción es en sistema alternativo. Pero los sistemas alternativos están creciendo mucho, yo creo que similar a, a España, ¿no? Uh, Há uma inversão grande e se está sendo muitos mais sistemas alternativos, eh, por supuesto. E em polhos de engorda estamos ao de 200 milhões por ano. Eh, Não olvidar que nós temos um polho mais pequeno que em Espanha. Portanto, em termos de quantidade cárnica, estamos ao de 300 toneladas ano, mais ou menos. Quanto a pavos, devemos estar ao redor de 3,5 milhões de anos, assim como como patos, é muito muito similar lá quantidade. E depois temos uh, codornizes cerca de 10 milhões codornizes e perdizes é algo que, é, que também temos, o é residual. Pero essas são as cifras mais ou menos de, de Portugal. Uh,
1: hay, hay algo, es decir, en Patos, por ejemplo, me, me sorprende una cantidad de... Sí, sí. de hay, hay una alta producción, ¿no?, en este aspecto. Sí, esa es algo que hay sufrido un poquito lo que ahora, es...
0: pero, pero... Ah, vale.
1: Pero... No, te iba a preguntar, Fernando, eh, por ejemplo, me, me dices de, de 200 millones de... Es decir, que están muy, hay muy poquitas empresas que produzcan en, en el pollo en Portugal, al contrario que en España que hay muchas, muchas empresas que producen pollo.
0: Sí, en Portugal, como sabes, el sector está muy concentrado. Tenemos, tenemos uh, tres empresas uh, que representan cerca de 93% del mercado. Y el resto son empresas muy pequeñas. Así pasa lo mismo también con el sector de ponederas, que tenemos dos, tres, dos, tres empresas muy grandes. Y, y ahí está. También somos un país que es más pequeño, eh, todavía, todavía menos regionalizado que España, y entonces eh, las cosas funcionan bien así. Empresas muy profesionales, todas, muy, trabajan todas muy, muy bien.
1: Correcto. Oye, el, ¿qué consumo medio tenéis de huevos y de carne de pollo? por habitante y año. No,
0: no, nosotros tenemos cerca de um consumo médio em, de total de aves provavelmente alrededor de 44 quilos per capita uh, sim, nós outros consumimos muito polho, muito, muito polho sendo que 80% destes 44 quilos são mesmo de polho uh, restante, as restantes aves e uh, nós outros produzimos sobretudo para consumo interno uma vez que a exportação representa cerca de 5% Uh, da nossa da nossa produção sobretudo para, para a Espanha para países de língua portuguesa uh, países de um, comunidades portuguesas como Francia uh, Suíça uh, e pronto, também exportamos um pouquinho de, de polhitos pouquito não, muito, politos e huevos incomodáveis, como sabes uh, temos um, um grande grupo português que, que se dedica a a, a, esa, a esa función y, y que, que tiene cerca de una exportación a rondar los 25 millones de años de, de huevos y pollitos lo que es significativo es uh, muy grande
1: Oye, Es decir, la, la, relación, la relación comercial eh, que hay de, de producción de, de aves con España es, es, es muy alta
0: Yo, yo, yo siempre creo Siempre achei que a relación con España eh, siempre ha sido muy eh, una relación técnica, ¿sabes? Hay muy, muy consultores, muchos veterinarios haciendo cambios, eh, etc. Y, y, de, y después, claro, está ahí la venta de pollitos do día y huevos incubables, sí. Pero la, la cantidad de carne que va para, de Portugal para España o de España para Portugal... Uh, acaba por ser um pouco uh, pequena face ao volume total de, de, de vendas. Depois também, como sabemos temos a venda de, de ponadeiras, de algumas empresas portuguesas que, que se vendem para, para a Espanha, porque temos aí casas de genética também em Portugal e, um, e recrias, muitas mucha, recrias que se fazem em Espanha que também vêm para, para, para Portugal. Um, em termos de, de produto em si de carne, eh, no 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 tanto. Es, es algo que es un poco residual.
1: Bueno, Quizás eh, comentabas, sea por el tipo de producción general que tenéis de, de, de pollo, eh, hablabas de un pollo más pequeño que es el que producís, ¿hay alguna sí. característica más, además de que sea un pollo... Quizás de 1,8 no sé,
0: por ahí. Sí, tú, tú, de... tú, tú sabes que nosotros eh, lo consumidor es, es distinto. No, no, hay una, una diferencia en el tipo de pollo que consumimos en Portugal y do, do pollo que consumimos en España. En, en, se consume en Portugal un pollo muy pequeño y más amarillo y en España es un pollo más grande y, y, y blanco, ¿no? Uh, de uh, se há sede desmancha, etc. Em, em Portugal, a produção tem que ser específica para cada país, sobretudo por o color e por o tamanho do pollo. Nós, em Portugal, devido ao, ao consumo de pollo inteiro, sobretudo de assador, não, uh, podemos trabalhar com o maior número de, de animais em la granja, e a, a, mantenendo a densidade de quilos por metro quadrado, não? e por lo tanto, uh -huh. temos também, como temos uma idade de abate menor, acabamos por ter uh, mais ciclos de produção. Um, em termos de pressão sanitária, pressão sanitária, acaba por ser também um pouco maior, porque temos muito mais animais, mais concentrados, uh, porque em Espanha também está tudo muito mais disperso, por ter um país muito maior. Eh, nosotros tenemos tudo muy concentrado, especialmente na zona de norte, centro-norte y un pouquinho até Lisboa. Abaixo de Lisboa há una gran exploración, pero eh, todo muy concentrado na zona norte centro-norte. Ah,
1: Fernando, el, el consumidor portugués, eh, ¿cómo ve al pollo? ¿Lo ve como una carne barata, como un alimento barato? ¿O tiene un prestigio, no sé cómo puede tenerlo en Francia, no? De
0: la carne de ave? El consumidor portugués, yo, yo, tal vez, tal vez eh, es tradicional. Es un consumidor familiar. Ellos entienden que el pollo es un producto familiar, ¿sabes? Eh, es porque muchas veces eh, se come entero y mucho, mucho pollo se come de asador, y entero, eh, entonces es un poco como decir, eh, lo padre, eh, los niños comen las patas, lo padre la pechuga, la madre le gusta los muslos, <risas> esto es una broma, ¿no? Eh, es, es, un poco, es un poco característico este, 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 este consumo, totalmente distinto, Creo de, de España, porque en España no se consume tanto pollo de asador pequeño. Nosotros, eh, creo que es un producto eh, muy, muy familiar. Eh, por eso yo creo que tengo una buena visión, lo, lo público en general tiene en general, una, buena, una buena visión.
1: Y el, eh, pero ¿Y el consumidor tiene eh, apreciación de los valores nutricionales de, 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 de la carne de pollo? de o de la importancia en la dieta mediterránea etcétera como tipo de carne o, o no como tú dices es tradicional comer pollo así asado etcétera y no no,
0: yo, yo, no yo, creo, porque a lo mejor habría
1: que hacer una campaña para aumentar el
0: consumo no yo, 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 creo, yo creo que, que la carne de aves es muy muy valorada por, por su calidad eh, bajo contenido de grasas eh, sustentabilidad, a uh, un, un precio muy competitivo, uh, entonces, uh, sabes, muchas veces uh, hacerla é uh, es fascinante este mercado, porque acaba, acabamos por, uh, por tener uh, muchos puntos positivos, uh, como, por ejemplo, es la primera carne que los pediatras uh, sugieren para los niños, para los chicos, es la primera es la primera carne que comemos cuando estamos enfermos. Es es la carne que los deportistas eh... Preferida dos esportistas, todos os esportistas lo comem. Eu creio incluso que Cristiano Ronaldo deve comer 100 kg per capita de pó. <risos> Portanto, eu creio que mais, mais campanhas do que essas é difícil. Não há muita campanha porque o consumo é crescente e, e, e bem valorado. Depois tens lá outra lá outra parte da da, da, da moeda, não? E isso é que é interessante neste mercado e a mim me, me acaba por ser fascinante esta dualidade, porque da mesma maneira que tens tudo o que é positivo, o que estava dizendo, acaba acabamos por ter logo uma percepção muito negativa, como por exemplo o caso das hormonas, que é uma, uma que não entendo como que siga Perpetuando em, em el tempo. Uh, provavelmente, Sim. se aplicaras uma hormona hoje em dia a um polho, se morreria. Ou, uh, además de ser impossível de aplicar, por por ser uh, muito cara, da aplicação uh, intramuscular, eu não sei porque esta ideia se, se vá um, estendendo en el tempo. Um, e o problema del vegano, del bem-estar, el dos el, antibióticos, é algo que está sempre em. En la, en la mente de las personas y deberíamos explicar mejor todo el proceso y cuánto estamos comprometidos con la calidad eh, de nuestros productos es una, mal, una mala imagen estropea todo nuestro trabajo y después el papel de las asociaciones también es este debe ser, junto de las autoridades explicar y dejar claro nuestra mensaje los productos son seguros y tienen mucha calidad como sabes, depois o governo e as autoridades colaboram com as empresas, mas, por supuesto, nos gustaría ter mais apoio, especialmente entre as populações mais jovens, para difundindo nossas mensagens. As mensagens de los veganos são mensagens muito muy morales, ¿sabes? Muy atractivas para los jóvenes. Entonces, no hay nadie de nuestro lado a contestar. Eh, y después, repito, la carne de aves es muy sostenible, eh, del punto de vista eh, ecológico muy buena, y esta mensaje, mensaje no pasa. Eh, la alta calidad y al alimentamos el mundo. José Luis, alimentamos especialmente especialmente los más desfavorecidos. Y esta mensaje debe pasar. Y no pasa. tan bien Porque como las cifras se van a, a creciendo esta se mantiene y estas, estos puntos negativos se van extendiendo en el, en, en, el, en el jóvenes. Y la mensaje vegana es muy, es muy, muy, muy apelativa, muy, muy moralista. Entonces, se fica sin contestar. Se caímos en lo lado de los buenos y lo lado de los malos. Y no es así. Correcto. correcto. Menor, menos, mal, menos mal que esto se
1: está grabando, eh, porque eh, esto que has comentado me parece fundamental, me parece de, de un enorme interés. Porque es cierto, es decir, el, eh, ¿cómo es posible que.? Con todos los científicos que han, han hablado del tema de las hormonas, de la imposibilidad de ponerla, de, de, de todas estas cosas y que todavía haya gente que piensa que a las aves se las pone hormonas, etcétera sí. y tal, por, por artículos de hace, pues, pues yo te diría que 40 años, yo más, recuerdo cuando más, empezaba, sí, sí. Que, que decía uno que, joder, que que comía cuellos y que le crecían los pechos, ¿no? Las cosas de, y de, pero bueno. Y siempre yo creo que también ha habido un miedo a, a, a contrarrestar estas cosas porque dice no, es que a lo mejor luego vuelve a contrarrestar y vuelve a salir y vuelve a hacer no, Yo creo que no. Es decir, estas cosas hay que, desde la base científica, hay que derrumbarlas para que no, no siga
0: la bola creciendo. ¿no? Pero, pero es una dualidad porque, como, como ha como comentado del otro lado tienes los médicos diciendo para comer pollo a los chicos, a los niños, a los bebés, a ¿no los muy, muy, muy chiquitín, a los enfermos, a los deportistas. Por eso es, 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 una, es, una, es, una, es una broma.
1: Perfecto. No, no, es verdad, hombre. Eh, saludamos a NutriNews News Brasil que bueno, entenderá tu portuñol eh, muy bien eh, así, no, hay problema. Gracias. no pero, pero es verdad pero por ejemplo eh, y eso sí que yo creo que tú lo has dicho se está cambiando esa mentalidad importante por ejemplo los médicos etcétera, porque yo recuerdo hace muchos años el tema del colesterol era peligrosísimo el tema de comer huevos, etcétera porque estaba uno perdido y resulta que ahora los médicos los cardiólogos te dicen que no hay problema, que el que le funciona bien el hígado puede tomar huevos, que, que es un alimento el más sano que hay y que no hay ninguna pena. ¿no? Es decir, que son cosas que yo creo que tanto la Asociación Española como la Portuguesa en nuestros países es vital que insistamos en que todas esas noticias falsas sean eliminadas. De, de...
0: Claro. Totalmente de acuerdo.
1: Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer un partido político lo mismo luego. No, 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 ten, no tenemos tiempo. No, 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 no. Bueno, pero oye, para, para mentir como algunos no hay problema. Así que, Oye, eh, una cosa, ¿en Portugal la administración pública eh, ayuda al sector avícola?
0: Eh, sí, eh, por supuesto, pero nosotros eh, como hay siempre una colaboración entre la, el gobierno las autoridades sanitarias con, la, con las empresas pero nosotros no, era interesante tener más, más apoyo como es lógico pero ahora, ahora con la crisis eh, va a ser difícil bueno, pero la y situación a... es muy similar a España, José Luis. A España. Muy, muy similar. y en
1: esta situación aquí ahora mismo pues hay un a pesar de la crisis, se están construyendo unas naves de producción con unas condiciones increíbles. Eh, en Portugal también se están haciendo naves nuevas, granjas
0: nuevas. Sí, sí, por supuesto. En Portugal eh, tengo visto granjas fantásticas. Eh, contamos con empresas portuguesas eh, construyendo muy profesionales, con calidad muy, muy alta. Eh, Impresionante. Eh, tengo visto eh, principalmente preocupación con la calidad ambiental, con la calidad, eh, medidores de calidad ambiental, eh, infraestructuras muy buenas, equipos muy buenos y sobre todo enfoque en, en la ventilación, en, la, en sistemas de calentamiento muy, muy modernos y eh, engraçado porque acompaña también el software los softwares tienen estado cada vez más complejo y muy, mucha, mucha gente tiene, tiene que se adaptar e entenderlo bien ¿no? porque lo, lo, la tecnología yo creo que nunca va a reemplazar las personas pero uh, tenemos que estar al día para manejarlas correctamente uh, y, y, y lo que pasa es tengo visto como tú dices muchas muchas um, muchas empresas a, a ficar con, con infraestructuras muy buenas, muy buenas. Te, te voy a mostrar cuando vieres acá.
1: Perfecto. A
0: ver si me dejan salir. Cuando, cuando podamos. Cuando
1: podamos. Cuando podamos. Ah, eh, Fernando, eh, en España eh, hay una serie de laboratorios eh, privados, autonómicos, etcétera que nos ayudan mucho en, eh, en el diagnóstico de posibles enfermedades, etcétera, en el campo. En Portugal, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Aparte de los laboratorios privados, ¿existe otro tipo de laboratorios que os ayude?
0: Eh, nosotros tenemos, eh, contamos con laboratorios eh, especializados en agricultura eh, y con equipos profesionales también muy, muy, muy... Eh, Uh, avançados para a parte de, de profissionais em, 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 em avicultura tem, incluso temos laboratórios que só trabalham maioritariamente com a com avicultura, depois também temos o INIAV que é o laboratório estatal creio que vocês também o tenham e funciona funciona bem, uh, tem, tem estado tranquilo nesse aspecto tem, também há, há uma evolução muito grande na última década muito, muito interessante
1: de acordo Estáis, en eso estáis muy bien preparados para, para ayuda de laboratorio. Diagnóstico
0: sí, muy bueno.
1: Vale. Eh, permíteme que hablemos un poquito de, del COVID eh, y, de, y de la pandemia. ¿Cómo os cómo ha afectado al, al sector avícola?
0: La pandemia es una situación que. No necesito no, no no, no hablar muy bien porque. La incertidumbre de, del COVID es, es, muy, es muy amplio y en Portugal consumimos, como te he dicho, mucho pollo de, de, entero, de asador, y la gente, eh, en el periodo de confinamiento, se dejó de ir a los asadores. Eh, lo, lo huevo, a eh, una fluctuación brutal de, del mercado, la restauración, los hoteles, el turismo, todo cerrado, y y las exportaciones también muy, muy flutuantes. Por eso es, es un poco difícil hablar de lo que, que va a ser la pandemia y cómo va a mudar todo el paradigma de, de las empresas. Eh, hubo mucha, muchas empresas que tuvieron que parar parte de su producción, eh, hubo muchos políticos que estaban programados que tuvieron que... que que ser reducidos, entonces está, está, está una situación que estábamos ahora en pensando a, a mejorar, pero nosotros no sabemos cómo. La incertidumbre incertidumbre es muy 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 grande y es difícil prever lo que va a lo que vaya a acontecer más. Es complicado. Pienso que pasa lo mismo con España, pero yo creo que en Portugal ha sido un poquito aún um, malo la situación de lo asador. Porque en Portugal, como se consome mucho asador, las personas no tienen tanta tendencia a traer para casa y hacer pollo. Eh, también se hace, pero no, eh, grande parte del consumo es en asadores, en pollo pequeño, etc. Y, y es, eh, eso ahí se torna más, más complicado. Aquí,
1: aquí ha ocurrido una cosa curiosa, desgraciadamente para los veterinarios en España es que pues no nos han tenido en cuenta eh, como profesionales de, de salud pública a la hora de la epidemiología de la, de la pandemia. Y yo creo que no se, no sabe que, que nosotros trabajamos como epidemiólogos, porque aquí no se puede trabajar para pa un, una gallina un pollito nada más. Aquí hablamos de, miles de En En Portugal estáis los veterinarios ¿Mejor considerados? ¿Habéis participado más en estas cosas. Claro, España
0: es verdad. No estamos muy José Luis, es así. Los veterinarios tienen un papel fundamental en la salud pública. Cierto, punto. En Portugal se ha hecho una conexión entre lo gobierno y las autoridades y la orden de los médicos veterinarios. Pero nos podrían haber escuchado mucho más. Uh, nós, outros, uh, incluso por nossa experiência com, lo, com, com os coronavírus, com nossa experiência com biosseguridade, com nossa experiência em controle de enfermidades infecciosas em populações muito grandes, uh, é uma pena que não, não há sido tão, tão contestado, pero eu creio que um, o problema é o que hablávamos no início: uh, um, não há veterinários em, em, em posições políticas em Portugal não sei como passa em Espanha eu não conheço muitos veteranos porque foi como tu te disse temos tanto trabalho que não temos tempo de fazer política <risos> <risos> então, então passa, passa isso eu creio que se tivéssemos entenderiam mais e conseguiríamos passar lá mensagem muito muito melhor na mensagem de que estamos aí para para ajudar estamos aí para que entendemos que estamos salió un artículo muy interesante de Jack Wood, creo que hay visto sobre cómo tratamos el coronavirus en, la, en las aves de, en bron, con bronquitis, etc., en grandes poblaciones. Eh, a mí, nadie me, me ha preguntado nada y yo tampoco me, me fiz para... para nada ser, de nada, ¿verdad? Tengo, tengo, tengo muchos especialistas por eso.
1: Oye... Vamos a hacer un inciso porque he visto que ha entrado un buen amigo nuestro, sí, sí. José Ignacio Barragán. Eh, le he visto por ahí, así que saludos de, de los dos. Uh, a, por tu presencia. Bueno, eh, vamos a ver esto. Yo quería comentarte ya un poco. Vamos a entrar un poco a parte, un poco más científica eh, que, de la que hemos tenido. Entonces me gustaría un poquito. Eh, ¿Cómo ves tú la alimentación de las aves? ¿Cómo se están adaptando a las necesidades de, de este mundo? ¿Qué, qué puedes decir,
0: Fernando? Yo creo que, que se han hecho cambios interesantes en la última década. Eh, mejor control de las materias primas, eh, soluciones di distintas. Hemos eh, hecho un gran trabajo, una evolución nutricional brutal. Eh, pero eh, nosotros... Portugal, en específico, no, 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 no producimos, eh, por lo tanto estamos un poco dependientes de, de países terceros. Eh, con la crisis, yo creo que la situación eh, se, va a, se va a cambiar a los, poco, a, a los pocos, eh, como todo en la vida, y la nutrición también se pasa eso, los cambios siempre serán muy lentos y muy adaptativos, con base en la adaptación, eh, experiencia, resultado... Uh, incluso por, por razões legais não uh, temos que ter muito cuidado com o que com que se vai pondo porque um, uh, porque passa por também por por a ser coisas um, corretas corretamente não um, Ora, não sei se em, com a crise se, se vai haver tempo de fazer de ser um câmbio tão brutal como tu uh, querias não <risos> pero pero se, se va a cambiar a los pocos, yo creo.
1: Bien, 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 perfecto.
0: Bueno. Oye, eh, siempre
1: se, la verdad que se habla de la importancia de la digestibilidad, eh, eh, la dieta, pues, pues esto para, bueno, eh, el, el pienso de arranque. Eh, ¿Tú, para ti, qué es lo más importante en el pienso de arranque? Eh, que lo haga a máxima velocidad, que lo haga de una forma moderada, ¿cómo crees tú que debe ser ese arranque del punto?
0: Es una buena pregunta. Eh, depende. Yo creo que también depende mucho de la genética, de la estirpe y de la integración con que estamos hablando. Porque se puede ser interesante para un caso y, no, y ser totalmente malo para otra integración que funciona de una manera distinta. Pero... Eh, en absoluto, la utilización de preiniciadores, la utilización de razones eh, fuertes en low arranque, o sea, una inversión muy grande en la parte inicial, tiene que tener un impacto positivo. O sea, para, para tener una inversión tan grande hay que perceber si ese, si ese costo inicial se ve al final, al peso final, si, si se diluye. E se não há interesse, eu gosto sempre de funcionar com uma, uma palavra muy, muy, que a nós outros nos dá muito uh, jeito, que é equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio. Uh, se queremos dietas muito potentes, de crescimento muito rápido, temos que ter uh, atenção também com o ahorro e a melhoria da linda de, de conversão. Portanto, por, temos sempre que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio se consegue sempre claro nós outros e isto mais para, nós, para os nutricionistas eu eu tampouco sou nutricionista, mas os nutricionistas falam sempre em a ser um, mínimos de proteína bruta, por exemplo, porque têm medo, claro, de que se faça falta algum aminoácido, mas uh, o importante a mim sempre que é falado com uh, os nutricionistas e com diferentes fábricas de penso eu creio que a mim uh, se habla muito de fórmulas e de muitas coisas distintas, pero algo que nunca eh, se tem muita atenção é com a qualidade da matriz. Eh, que matriz se está usando, como evolucionou essa matriz em, em determinada fábrica de penso, porque aí está, podemos estar a usar a mesma fórmula e não ter nada a ver, porque está muito desatualizada a matriz. E, e, e atualmente também o uso de aminoácidos sintéticos que é também uma ferramenta muito boa a formulação por aminoácidos e a utilização desses aminoácidos sintéticos de em uma forma creio que é que é muito, muito importante claro que depois temos que seguir o perfil de aminoácidos que cada casa de genética nos nos vai indicando claro nós outros adaptamos a nossa realidade, pero tampouco podemos nos eh, afastar em demasiado dessa recomendação, porque senão pode estar estropiando algo, ou então já sabes que tens que contar com, esse, com, esse, com essa situação que pode ser beneficiosa para determinada integração. Eh, é algo que tem que ser julgado um pouco caso a caso eh, e vendo também eh, esta situação. I, isto é válido muito para consumos ad libitum, em polhito, em polhos, não? Em polhos de engorda, em, em, em galinhas, ponedeiras e reprodutoras, aí temos que ter mais cuidado com o consumo, porque uh, está muito dependente, não, do de, de, consumo. Pero uh, a qualidade da matriz é, para mim, uh, muito muito importante, mais a pena do que, que a ser uh, as coisas de, de arranques, etc. <risos>
1: Ah, Fernando, como hombre que tú también eh, de, de campo, que vas, yo, yo hay una cosa que afortunadamente cada vez ya se ven menos eh, grajas, en las cuales eh, yo siempre encuentro una lucha por conseguir pesar los pollos. Yo creo que el pesar los pollos es una de las cosas más simples que hay y que nos puede dar un control del crecimiento de, de, del pollo. Yo no sé, si eres partidario también de eso, es decir, me gustaría que dijeras, bueno, ¿y cuánto, cada cuánto tiempo tengo que pesar y cuántos pollos? Porque es que hay gente que dice, no hay que pesar pollos y pesan
0: tres pollos, no. y ya te quieren dar una media con tres pollos, ¿no? Yo, para, para, mí, para mí, eh, 100 pollos como mínimo, como mínimo, no, correcto. Pero, pero, Eu também eh, tenho a noção que depende muito do de técnico que está sendo, existem técnicos muito adaptados, com muita experiência, que aí te, te dão cifras mais reais, não? Um, pero é importantíssimo fazer o peso dos povos de engorda eh, sobretudo, e se si possível, semanalmente para saberes em que fase, em que período se está sendo algum câmbio, em que período se está podendo a ser coisas nutricionais ou se está havendo algum problema em algum reto em lá saúde intestinal e aí tens que tienes que tienes que atuar. Se si não tens lá informação, si no se não haces lá gestão de dados, como podes fazer coisas uh, empiricamente? Não. Por isso eu eu nos hablamos siempre aquí, eh, creo que puede depender mucho de integración, pero sin pollos, mínimo. 100 pollos mínimo. Perfecto. Y la periodicidad, pues, lo que, que es semanal. semanal ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Si, no, la parte. Si, no, si no es semanal, por lo menos, cuando cambias la, 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 la pienso, ¿no? Correcto.
1: Uh, hablemos un poco de, de aminoácidos. Uh, ¿Qué perfiles de aminoácidos recomiendas en general
0: y, y sobre todo de isip? Eu, eu, a, a mim não me gusta muito de falar de desse tema porque os perfis estão definidos por as casas de genética. O te comento o, o, o que o que disse há pouco. Para mim nós outros podemos adaptar uh, a nós outros podemos adaptar essa situação à realidade de cada empresa. Pero não nos podemos afastar muito dos perfis de aminoácidos que nos recomendam as casas de genética. Si no podes también eh, después hacer eh, eh, queixas, ¿no? Eh, eh, no te podes dizer que porque, porque no, no crees en los pollos o que pasa. Pero tú podes adaptar y, y podes hacer eh, la idea consoante la integración em que estás trabajando. Pero explicando que se si não vais a cumplir, te podes. Eh, não atingir os perfiles que, que, que entendes. Depois, se usa muito... O conheces a questão relacionada com o conceito de proteína ideal? E aí haces também um una, una, un cálculo para perceber como vais vas a trabalhar. Eu sou o de... Quien hace las pruebas, Jorge Luis, quem hace las pruebas son las casas de genética, en condiciones experimentales, en condiciones de campo, por eso ellos tienen las herramientas para te decir eso. Nosotros después podemos hacer adaptaciones a, real, a nuestra realidad, pero con, nunca haciendo un afastamiento muy grande de lo que, de lo, que lo dicen, porque uh, tampoco es beneficioso. Lo que pasa es que también la, la
1: genética está cambiando a una velocidad tan increíble, es decir, que, es que de año en año lo que tienes ha cambiado radicalmente Pero pollos
0: pero, y en reproductoras. Y, pero imagínate, si, si ellos no saben lo que hacer, tú tampoco puedes... <risos> podemos hacer cambios,
1: pero
0: yo <risos> <eu> creo que, <risos> que tienen que, que, claro. que, que ser ellos a dar las indicaciones, si no, tampoco podes asificar em uh, tu mano, sabes? Porque aí tens que podes fazer coisas, pero eles têm os dados. Eles sabem o que estão a sendo, portanto, eles fazem recomendações e as grandes empresas têm que ser, têm que seguir uh, recomendações que vão, claro que podes fazer ajustes, consoante a realidade que tenha que tenes, uh, consoante la, as matérias-primas que te vão a mas pero uh, nunca uh, fugindo muito desse de esas recomendaciones, mi opinión.
1: Uh, otro, otro punto que quería comentar contigo es, uh, en principio, bueno, la, las aves no, no sintetizan vitaminas o lo hacen en unas cantidades insignificantes. Uh, ¿Tú eres partidario de dar suplementos de vitaminas en el agua ¿En algún momento determinado del crecimiento de la vida de, de la gallina?
0: Uh, suplementos vitamínicos en agua? Sí. Yo creo que los alimentos deben suplir las necesidades de vitaminas y uh, si tienes que usar algo en agua, lo haces terapéuticamente o profiláticamente si, há, si, si estás viendo que algo está mal uh, o que algo... Eh, recurrentemente está mal. Eh, da, eh, mi opinión, porque si tienes la, la, la nutrición, ten que te, la, la dieta, tiene que suplir esas, esas necesidades. Si se estás dando en agua, es eh, porque algo no algo está bien.
1: Correcto. Sí, pero por ejemplo me refería a pues, eh, cuando llegan unos pollitos eh, muy pequeños, eh, ou débiles à eh,
0: granja, está, eh, está, quando a lojou, aonde temos problemas de, de estresse. Aí está, aí está, algo está mal, né? Se, se algo está mal, Correiro. principalmente principalmente para suprir carências de consumo, para suprir, para estimular o próprio consumo, ou para também estimular o sistema imunitário, é importante fazer eh, esse, esse aporte em água de bebida. Principalmente, por exemplo, se tens um, 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 uma situação de estresse, eh, sabemos que é importante suprir as necessidades e os problemas metabólicos que podem advir E as vitaminas são fundamentais e muito importantes em, los, los processos, em quase todos os processos metabólicos. Uh, aí está, nessas, nessas situações, terapeuticamente ou profilaticamente, porque detectas que tens um problema, atuas. Agora, não sou apologista de... Eh, dar por dar, entendes? você eh, vai aplicar porque não, porque aí está em, em lá a em lá, em lá dieta, tem que suplir. Se não está, é porque vai haver muito calor, ou porque vai haver, ou porque temos politos de má qualidade, ou porque há stress, aí, aí tens um problema. Aí sim, aí tens que usar. Aí pode ser boni, beneficioso usar. Eh,
1: pode ser beneficioso. Y, y, por ejemplo, hay, hay también comentarios que eh, nos dicen que, bueno, hay momentos de que por mejora de calidad de producto, carne, huevo, etcétera que también conviene que suplementemos con, con unas vitaminas. ¿Tú realmente qué, qué puedes
0: opinar? ¿Qué Yo, te has eh, como, 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 como he dicho, eh, creo que lo, lo alimento tiene que suplir estas exigências, se algo te está correndo mal, se não tens boa na qualidade de huevo, se não tens boa na qualidade de canal recorrentemente, e se tens que suplementar em água, é porque algo está mal em não há alimento é, é lógico que se, sabe, se sabes que vais a ter má qualidade, te podes fazer profilaticamente essa aplicação, pero não é normal que, porque como sabes, os premixes e lá as las fórmulas y la, 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 todo, la dieta tiene, claro. tiene, que ter, tiene que tener los valores sí. correctos. Si no tiene, porque está poupando o porque está ahorrando, ahorrando algo, no está bien. Tiene que, tiene que tener. en esas situaciones tienes que aplicar. Uh, tampoco es, creo que sea necesario aplicar de una forma consistente con esa finalidad. Uh, si quieres esa finalidad, debes hacer en la fábrica de pienso por, mi opinión. Lo lógico
1: es como tú dices, es decir, que en, en el premis vaya eh, todo el paquete vitamínico ¿Cuál? necesario para el desarrollo o la apuesta del de, de pollo de, o de la gallina, ¿no? Por Porque además, pasa que siempre hay una cierta presión en este aspecto de suplementar, que tengo que dar algo, tengo que dar. Y muchas veces también en este eh, tengo que hacer algo, tengo que dar, hay veces que est estas vitaminas ocasionan unas construcciones en las tuberías
0: importantes. Sí, sí, ¿no? sí. Pero, pero no. es gracioso engraçado estás preguntando eso porque es un tema que me parece más común en España, ¿sabes? No, no sé, quizás, debido a la calidad del agua, a la a dureza... A, yo oigo muchas eh, situaciones y ese tema muy en España. En Portugal no es tan común así haber... Eh, eh, Problema, como es lógico, las tuberías tienen que estar muy, muy limpias, tienen que sin biofilm, tienen que tener, los productos tienen que ser bien dosificados, la aplicación tiene que ser bien hecha y en el límite lo puedes hacer prediluciones de del productos, pero no es un tema que es particularmente preocupante aquí en Portugal. Yo creo que el agua en Portugal es, es más ácida es más, tiene una dureza más baja, dependiendo de las, las zonas, pero ese tema se, fala, se habla mucho en, en España y aquí... Sí, no, es es cierto, es cierto. tenéis que ver ahí, ahí, <ríe>
1: Y producir. Habrá que cambiar el agua entonces, el tipo de agua.
0: Hacer <ríe> a ser un, un conducto para, para ti. <ríe> uh,
1: hay una, me gustaría preguntarte que yo, tú te mueves muy bien porque tienes muy buena información eh, ¿Qué papel vamos a tener en la alimentación con los insectos?
0: Los insectos. ¿Van, a, ¿Van a ser
1: capaces de sustituir eh, harinas de soja etcétera por, por la proteína que tienen, etcétera, estas harinas de insectos?
0: Es un, es un, es un tema muy, muy importante y un tema muy, muy actual, eh, José Luis yo creo que la, 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 la harina de insectos es, eh, como, como lo dicen, muy, muy sostenible. Muy sostenible, y, pero es necesario entender su colocación en el mercado. ¿Qué precio va a tener? ¿Cómo se va a colocar en el mercado? Otra situación que a mí me, me, que me da alguna... Eh, confusão é que, incluso usando o mesmo inseto, eu creio que agora se está usando muito o black fly, né, soldier, é o inseto que se, que se utiliza mais, dependendo da de sua dieta, seguramente tendrás um perfil distinto. E, e isto vai ser um reto, porque, imagina-te, agora tenemos Uh, a soja tem sempre um perfil, muito os vegetais, muito similares, não? Uh, se usas o mesmo perfil. Agora aqui poderás ter um perfil totalmente distinto se, se, se o alimentas de uma situação com um produto, um subproduto neste caso, ou se o alimentas com outro. Por isso vai haver uma panóplia muito grande de perfiles de inseto. Outra, outra situação é es que ainda não me aclararam é a situação de concentração de metais pesados, metais pesados. Não o sei, é algo que me preocupa e ainda não, me, ainda não vi nenhum estúdio ou algo que, que, me, que me diga como está esta situação na, na arena de insetos. E depois, como é lógico... É, Eu, eu estou muito contento que venham novos produtos, especialmente para competir com soja, não é? Se evitarão eh, especulação de preços, se, se vai haver novas 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 situações, mas eh, vamos a ver também como a aceitação do consumidor, também é algo que, que a mim me, me, me preocupa, porque eu creio que isto vai ser uma matéria-prima que vai ser considerada de origem animal. Uh, é, 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 vai, vai a esse, esse, esse essa conotação legal e então vai, vai a ser um problema nós outros podemos produzir proteína de outras fontes também Lás, se, tu, tu podes pegar em essas e transformá-la em proteína incluso, 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 incluso já, já vi um colega meu, me aí transmitido uma, uma informação engraçada que se está Produzindo também através de, de, de humus, humus de fábricas, de CO, CO2, você CO2. Pode, pode começar a produzir proteína bacteriana, incluso, entendes? Isto vai, vai ser um reto para, para o futuro brutal, porque podes começar a, Trans, a transformar poluição, entre aspas, não? em, 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 em matérias-primas. São matérias-primas muito interessantes que podem venir a ter um papel muito importante no futuro, mas estamos a ser futurismo, estamos a ser coisas que ainda não temos uh, certas o que vai, a, que vai a acontecer. Vamos a ver, José Luís, uh, os insetos é interessante, mas uh, a mim me, uh, eu gostaria de, de gostaria de ter mais dados. Gostaria de ter mais dados científicos, até de preço, de como, como, como vão as coisas.
1: De, lo que sí te diría, yo me voy a ir ahora a comer unos huevos fritos con jamón, por <risa> si acaso, <risa> no, que vaya a pasar. Bueno, pues eh, se nos ha pasado el tiempo increíblemente uh -huh. deprisa, uh -huh. me quedan cosas por preguntar en la mente, pero, pero se nos ha ido el tiempo. Muy bien. Muy Así bien. que, eh, Fernando, lo único que te tengo que decir es que para Vinius ha sido un honor tenerte a ti, ...como persona que eres... ...como profesional y la verdad, agradecerte muchísimo la, la, haber aceptado nuestra
0: invitación. Ah, gracias, gracias y, Luis.
1: Seguiremos viéndonos y si quieres decir unas palabras de
0: despedida, por favor, vamos pues adelante. A mí, a mí me encantó también, es un honor, un honor. Como, tú, como te dijo, eh, para mí, Ma, Avenues, claro, tiene una importancia, pero yo tengo un cariño especial por, por usted eh, eh, es un placer muy grande estar, ter podido hablar contigo aquí. Yo no soy muy bueno en redes sociales, te digo que Tenía sequer Instagram. Bueno, yo peor, yo peor pero, pero muy bien, gracias por todo Y espero continuar a, a ayudar no, no que for posible Con mis compañeros de España Y, y estaremos ahí muy, Muchas gracias José Luis y Abinios por, por la invitación Todo de bueno y, y stay away COVID ¿no? Para, para no ver si esto pasa Gracias Perfecto.
1: Perfecto. seguiremos contando contigo Fernando, gracias por tu más que por tu ñol, por tu español gracias, eh, y muchísimas gracias. gracias pues nada más, aquí terminamos eh, nos despedimos hasta el próximo jueves en eh, que veremos a ver qué sorpresa traemos eh, con nuestro invitado muchísimas gracias a todos saludos y hasta la próxima semana adiós, adiós.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Escucha otro de nuestros podcasts y descubre más sobre nuestro sector. ¡Hasta pronto, AgriCaster!